0: Možná jste si všimli, že jsme výjimečně nevydali náš podcast tradičně v pondělí, ale počkali jsme záměrně na dnešek, protože právě dnes spouští Vodafone po dvou letech nové tarify. Nejen o nich si budu povídat s generálním ředitelem vodafonu, Petrem Dvořákem. Ahoj Petře, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj Katko, děkuji za pozvání.
0: Co byla první věc, která tě dnes ráno napadla?
1: Tak dnes ráno mě jako první věc napadla to, že už mám jenom jedno dítě, Protože dneska slaví všechny děti, dneska jeden dětí, ale samozřejmě mám děti dvě, ale dceři už bylo 18, tak to bylo asi to, co mě napadlo a napadlo mě, jak to s dětma oslavíme.
0: Já jsem někdy četla, že člověka za jeden den napadne kolem šesti tisíc myšlenek, tak jsem ráda, že to tvoje první nemířila do práce.
1: To mě asi tolik nepřekvapuje, já musím říct, že tolik o práci nepřemýšlím.
0: Poslední rok všichni pracujeme z domova. Centrála Vodafonu byla víceméně uzavřena, Tebe osobně jsem za celý rok potkala asi pětkrát. Jak se ti řídí firma na dálku?
1: Neřídí se mi úplně nejlépe. A to hlavně z toho důvodu, že já jsem hodně člověk založený na stazích a je pro mě důležitý lidi vidět a být s nimi fyzicky v kontaktu. A když tohle není, tak mě uniká spousta věcí, které jsou důležitý pro to, aby člověk věděl, v jakém stavu se firma v tu chvíli nachází. A myslím si, že je důležité právě, aby člověk viděl reakce lidí a podle toho třeba byl schopen i přizpůsobit nebo zjistit vůbec, v jakém rozpoložení se firma nachází. A samozřejmě na dálku člověk přichází o spoustu věmů. A vždycky ráme jako příklad, když je člověk na schůzce, tak na schůzce fyzicky vidí, že třeba někdo body languagem nebo výrazem jako takovým dává najevo, že se mu něco nezdá. A může člověk po schůzce za ním zajít a zeptat se ho, co se mu na tom nelíbilo, nebo a, jaký má jiný názor, který třeba nechtěl a, na té schůzce vyjevit. A když je člověk v tom onlineovém prostředí, tak mu spousta z těch impulzů chybí. A samozřejmě chybí kuchyňkové drby a zvěsti, protože ty jsou strašně důležitý prochod firmy. A když člověk v kuchyni není, no tak se nedozví.
0: Co je novýho, že? <laughs> Já to tedy cítím úplně stejně. Strašně se těším, až začneme zase chodit do práce. Ale dnes jsem si tě do podcastu pozvala také proto, že právě dnes přicházíme s velkou novinkou. Přinášíme na trh nové tarify. Vodafone byl prvním mobilním operátorem, který v červnu 2019 přinesl na český trh nabídku mobilních tarifů s neomezeným objemem dat, ale podmínkou pro to, aby zákazníci získali atraktivní cenu, byla nějaká kombinace služeb, anebo že se spojili s rodinou několik tarifů dohromady. Právě dnes se ale tohle mění. Je to Petře proto, že ten poslední rok se kvůli pandemii stal rokem datových přenosů?
1: Tak já myslím, že úplně ne. Já myslím, že to je Prostě vývoj. A my, když jsme tu nabídku před dvěma lety připravovali na tom trhu, tak jsme reagovali na situaci, která v tu chvíli byla. A v tu chvíli ta situace byla i ve znamení našeho spojování s UPC. A chtěli jsme dát dohromady nabídku, která i potrhovala to spojení a proto ta nabídka byla podmíněna právě tím, Pevným připojením, které konec konců má naprostá většina domácností, takže to až taková brzda nebyla. Ale dneska po těch dvou letech jsme si řekli, že je ten správný čas, kdy spustíme nové tarify, které už nebudou podmíněné tím pevným připojením, ale nějaká výhoda tam pořád je. Takže každý, kdo bude mít pevné připojení, tak ještě k těm cenám, ke kterým se určitě dostaneme, protože se mě na ně určitě zeptáš, tak získá ještě slevu 100 korun, když má doma pevné připojení.
0: Takže platí, že při kombinaci služeb se stále zákazníci dostávají na tu lepší cenu. Pojďme tedy ty nové tarify představit.
1: Tak v podstatě jsme připravili dva ty tarify. Jeden je neomezený super a už z toho názvu vyplývá, že super sám o sobě. Máme tedy ještě jeden, ten je ještě o něco lepší, ale je ten tarif super. Stačí každému, má rychlost 10 megabitů za sekundu a neomezené množství data. V téhle z té rychlosti naprosto spolehlivě obslouží 99 zákazníků, ale kdyby to náhodou někomu přece jenom nestačilo, tak si může pořídit ten prémiový, který umožňuje zákazníkovi ochutnat i ty rychlosti, které nabízí 5G sítě. Ten je o něco dražší a stojí 1199 korun.
0: Mysleli jsme i na firmy. Pro ně jsou připravené speciální bizny tarify a k ním zákazníci získají například zabezpečení cybervol, které chrání telefon před viry a útoky.
1: Tak řekla si to krásně, a už mě jenom zbývá doplnit drobnost, protože vždycky myslíme na bizny zákazníky přece jenom mají trošku jiné potřeby, než mají naši consumer spotřebitelé. Takže třeba v rámci bizny zóny si mohou zavolat až 300 minut ze zahraničí, včetně například USA a Švýcarska. Takže to je taky důležitá část propozice těch dvou neomezených tarifů, které jsme pro business zákazníky připravili.
0: Moc se těším na ohlas od zákazníků, co řeknou na naší novou nabídku. Máš, Petře, radost, když firma, kterou řídíš, přijde s nejlepší nabídkou na trhu?
1: Tak já myslím, že to musí těšit každého a nejenom možná v roli šéfa, ale věřím, že i tebe to těší, když jako zástupce firmy můžeš mluvit o něčem, co je nové, unikátní, co pomáhá lidem demokratizovat prostředí dát, protože, jak si sama říkala, ten minulý rok byl hodně ve znamení dát a určitě se to do budoucna ani tolik mění nebude a každý bude potřebovat neomezené tarify.
0: Asi neuslyšíš poprvé, že jméno Petr Dvořák je předurčeno k úspěchu. Řídíš firmu, jejíž název znáte měř každý, nejen v této zemi. Generální ředitel České televize je také Petr Dvořák a stejné jméno nosí třeba šéf Budějovického budvaru. Čím si chtěl být jako malý kluk?
1: Tak rozhodně jsem netoužil potom být generálním ředitelem firmy. Ale já jsem se smál, když si tu otázku položila, protože musím říct, že naposledy se mi to stalo předevčírem, když jsem byl po obchodě a ptali se mě na jméno a říkali, je, tak to už tady nějaké máme. Následně se mi to stalo o víkendu, když jsme se bavili doma s Krištofem, to je můj syn, čím chce být. A bavili jsme se právě o tom jménu, protože tahle ta situace přišla na přetřes. Volal mi s okolností někdo, kdo si spletl a volal nějakému jinému Petru Dvořákovi. A Krištof mi právě říká, tati, já nevím, jestli jsi mi to nepokazil, když jste mi nedali jméno Petr. <laughs>
0: To je vtipný. Dobře, jsi tedy generální ředitel technologicko-komunikační firmy, protože už dávno nejsme jen mobilním operátorem, ale nejvíc času jsi strávil v marketingu, jestli se nemýlim. Jaký tedy máš vztah k technologiím? Používáš třeba doma nějaká chytrá zařízení?
1: Určitě. Kromě toho, že jsem byl v marketingu, jak já jsem byl vždycky v marketingu kvůli tomu, že mě strašně bavilo hledat tu cestu, jak lidem vysvětlit to, co si mohou nebo mají koupy. A technologie to měly vždycky o něco složitější, byť jsem svoji kariéru začal na začátku v FMCG, v rychlobrátkovém zboží, kde to bylo přece jenom o distribuci. Když máš chuť na sladkou tyčinku, tak přijdeš do krámu, a když tam není ta tvoje oblíbená, tak si koupíš nějakou jinou. A vlastně ten můj přechod do telekomunikací byl i hodně tažený tím, že technologie, anebo vůbec silné značky, mají tu značku mnohem důležitější a ten zákazník za tou značkou, jsem si vždycky říkal, přejde i kus města, aby si vybral tu správnou. A technologie, to byl zase ten krůček dál, když vysvětluješ čokoládou tyčinku, jak je to spíš o emocích, u těch uh, fyzických výrobků, jako jsou technologie, tak... Uh, tam je to o tom produktu, ale je to zároveň o těch emocích a o tom insightu, proč ten člověk by se ten produkt měl kupovat. Takže já jsem byl vždycky fan da technologií, vždycky mě to bavilo i na soukromé stránce a zrovna nedávno jsem udělal takové doma různé výměny a pořídil jsem nové zvukové kvalitní nástroje k tomu, abych mohl hudbu znova vychutnávat v kvalitním rozměru.
0: Já to mám takhle s jídlem. Já jsem ochotná jet přes celou Prahu, abych se dobře najedla. Ale zpátky k technologiím. Na technologii hodně spoleháme, svým způsobem jsme na nich závislí. Děláš si někdy třeba den bez telefonu nebo dodržuješ nějaký digitální detox?
1: Myslím si, že poměrně úspěšně. Inspiroval jsem mi spoustu kolegů k tomu, jakým způsobem zacházet s telefonem a třeba dlouho jsem neměl kalendář ani maily v telefonu. Tak abych nebyl vyrušován v průběhu týdne, ani v průběhu víkendu, tím, že bych na ten telefon měl nějaké nutkání se dívat. Takže velmi rozlišuju, kdy pracuju, kdy jsou věci důležité, urgentní, nebo naopak, kdy je potřeba vypnout a věnovat se těm věcem, kterým se člověk věnovat chce.
0: Na to jsem se ti přesně chtěla zeptat, protože když si s tebou chci domluvit schůzku, Ať už je to třeba kvůli rozhovoru nebo kvůli focení, tak máš úplně plný kalendář. A někdy čekám třeba i měsíc, než se k tobě dostanu. Jak tedy rozděluješ ten pracovní a osobní život? Máš nějaké zásady, rituály nebo třeba čas, kdy večer vypínáš ten telefon?
1: Tak ano, mám. Ten můj čas, a to víš sama dobře, ten řídí Ilonka v Ah, Ahoj Ilonko. <laughs> A to do té míry, že vždycky se mě ptá, jak urgentní nebo důležitá daná schůzka je a podle toho potom se samozřejmě snaží jí vměstnat do toho kalendáře. Já se snažím, a možná je to paradox, ale říkám, že v práci nepracuju, což vždycky mi lidi říkali, jak to myslíš? Tak beru zase to před covidové období, kdy vlastně celou pracovní dobu, kterou jsem byl v ofisu, tak jsem strávil na schůzkách. A i když jsem třeba zrovna schůzku neměl, tak jsem věděl, když mám otevřené dveře, že tam někdo přijde, že se mě může na něco zeptat, a nabourá mi trošku ten program. Takže jsem nikdy v práci se nevěnoval věcem, na kterých člověk potřebuje hloubky přemýšlet, anebo potřebuje nějaký další nepřerušovaný čas. A to je takový základ toho, to znamená v práci, jsem od schůzek a potom většinou, když byly děti menší, tak když jsem přijel z práce, tak jsem se věnoval dětem a manželce, samozřejmě. Nejdřív dětem, ty šli spát, pak manželce. A pak jsem se věnoval ještě chvilku e-mailům. Ne, že bych naváděl k tomu, aby někdo pracoval po večerech, ale každému něco jiného. A nebo třeba ráno, ještě předtím, než mám první schůzky, protože jsem spíš ranní ptáče, tak si ráno přivstanu radši a buď si to zasportovat, nebo stihnu ještě nějaké e-maily předtím, než se v práci věnuju těm schůzkám.
0: Vím o tobě, že jsi velký sportovec. Máš za sebou extrémní triatlonový závod Ironman, což je 3,8 kilometrů plavání, 180 kilometrů na kole a to celé ještě završíš maratonským během. To zní náročně, pro mě až šíleně. Řekni mi, Petře, jak dlouho jsi na to trénoval, kolik dní si se dával dokupy a co tě na tom tak láká?
1: Tak já začnu možná od toho konce. Co mě na tom lákalo? Vždycky pro mě sport byl doplněk, ke kterému jsem se musel trošku nutit. A než se člověk dostane do toho rituálu, ve kterém už to má jako drogu a závislost, tak bylo pro mě důležitý nastavit si cíl, který mě nutil k tomu, abych teda každý den vstal a na ten trénink šel. Takže i k tomu Ironmanovi jsem se propracovával s tím, že to není tak dlouho a když si říká, že jsem velký sportovec, tak možná právě tou hmotností <laughs> než tím sportem. Ale když jsem začal, tak to není až tak dávno. A začal jsem tím, že jsme si dali cíl, bylo nás víc půl maraton. Tak půl maraton jsem splnil, jak jsem si říkal, jaký je další cíl a který člověk může splnit, tak jsem si dal maraton. pak jsem říkal, tak další běhy už běhat asi nebudu. Tak jsem ten cíl zase posunul kousek dál a to bylo tak, do toho přidáme nějaký další disciplíny. A byl z toho poloviční Ironman, tam už mě teda kamarádi v tom nechali, a zbyl jsem na to sám, ale poměrně mi to chytilo, protože samotný běhání je dost jednostranné, takže potom přidání toho plavání a kola, bylo strašně důležitý pro to, jak se člověk cítil. Ale to už bylo. Řekněme v takové rovině, že se to nedalo úplně dělat, že si tak jako řeknu ráno, co asi tak bych mohl dělat a potřeba jsem trenéra a trenér vlastně mě pomohl připravit na prvního Ironmana a trvalo to, myslím si, že něco přes rok určitě, strašně dlouho mi trvalo, než jsem se naučil plavat, abych se nepral s tou vodou a když jsem byl už na tom závodě jako takovým, tak jedna z věcí, která mi utkvěla v hlavě, tak byla právě slova jednoho z těch, kteří to absolvovali a ten říkal, hlavně prosím tě, až to dokončíš, tak nikomu neříkej, že je to tak strašně jednoduchý. Tak já jsem se to strašně dlouho pamatoval, protože ono je to opravdu v hlavě. A když se člověk ty jednotlivé disciplíny, řekne 4 km si zaplavat, 180 km si projet na kole, anebo si tak jako zaběhnout maraton, tak samo o sobě, každý ten jednotlivý kus je nesmírně únavná záležitost a většina lidí si ji představí, no tak to bych si tak jako maximálně dál a tím bych skončil, ale všechny tři najednou je neuvěřitelná kombinace. A nejde to ani třeba udělat, jako když někdo zaběhne půl a řekne si, tak maraton je dvakrát půl maraton. Není. Je to vždycky o tom, jak ta hlava je nastavená a, a proto ani v tom Ironmanu to není součet těch třech disciplín, ale je to prostě o tom, že ráno vím, že v sedmdu do vody, a pro mě teda to bylo v sedm večer skončím, že to nebyl čas 8 hodin, ale 12 hodin. A ani ti neřeknu, jak dlouho jsem se z toho zpamatovával, jenom vím, že jsem nebyl schopný si rozvázat boty po tom běhu, že tam byl takový most, na kterém jsme běhali nahoru a dolů, tak dolů jsem nemohl. A ještě to udělali tak, že do nás přimíchali v té druhé půlce ty, co běželi polovičního, takže ty byly fresh. Ty tam jako naběhli a teď jako pojď, pojď. Já jsem říkal, no, už nemůžu. Tady budete pouzbuzovat ať jdu. Takže bylo to náročný, ale stálo to za to.
0: Dá se říct, že jsi takhle vytrvalý a odolný i v práci?
1: Já myslím, že jo. Manželka vždycky říká, že na tu práci, kterou dělám, tak musí být každý aspoň trošku psychopat, protože ty věci, které tam člověk musí zvládat, ať už je to odolnost vůči stresu, a nebo je to náročnost toho programu, tak samozřejmě asi není pro každého. A konec konců i ten sport a to trénování té hlavy a té mysli k tomu pomáhá, že člověk potom ví, že. Neexistuje nepřekonatelný problém, že všechno se dá posunout a tak jako ten Ironman vypadá strašně neřešitelně, tak když člověk na něj chvilku trénuje, tak se to dá.
0: Je něco, co je na tvoji práci otravné nebo co tě nebaví?
1: Hmm. Já nevím, já bych možná začal tím, jak jsi se ptala, čím jsem vlastně chtěl být, tak já jsem měl spoustu jako zajímavých snových povolání, jako je popelář, kosmonaut, asi všechno, co obešli všichni kluci, veterináře, myslím, že jsem tam měl taky. A člověk vlastně žádnou tu práci si nespojuje s tím, co je tam to otravného, že teda u toho popeláře, že je teda cool tam vyset za tím autem, ale že to přece jenom trošku smrdí. Že u toho veterináře, kromě toho, že tam chodí roztomilý štěňátka, tak člověk musí řešit opravdu složitý situace a konec konců se setkávat i s těma negativama toho, že ty zvířátka umřou. A tak je to asi s tou pozicí CEO, ne, že by nám umírali nějaký zvířátka, ale ta práce sebou nese spoustu hezkých věcí a ty negativní tak nějak člověk bere, že k tomu patří a úplně si je nevyzdvihuju.
0: Tak ještě jinak. Znám tě jako pohodového člověka s úsměvem na tváři. Je něco, co tě opravdu dokáže rozčílit?
1: Tak o tom by asi nejlépe pohovořila Moje žena Hedvika, kterou tímto zdravím, ahoj, tak ta by vždycky řekla, co všechno mě jako doma dokáže rozčílit, nebo mi často říká: Tak když jsi manažer, tak to těm dětem podej manažersky. A já říkám, s dětma to takhle nejde.
0: Dobře, jsi šéf Vodafonu. Jaký používáš telefon?
1: Tak používám iPhone, ale musím se přiznat, že čas od času, teď už to teda dělá méně, ale dělal jsem to pravidelně, že jsem se nutil i do jiných systémů. Takže naposledy jsem měl třeba i Android nebo Windows Phone, který už teda dneska sehnat je strašně těžký, ale právě jak jsi se ptala i na to, jestli mám rád technologie, tak se snažím udržovat i v tom, jak ty jednotlivé systémy fungují, v čem jsou rozdílný, ale čím mám méně času, tak tím méně potom střídám i ty telefony, takže naposledy jsem měl věčkovýho Samsunga, to mě strašně zajímalo právě v tom, jak zvládli ten prohýbací displej, takže zkouším jiný věci, nejsem konzerva.
0: A jaké tři aplikace používáš nejčastěji, anebo nejraději?
1: Tak abych nelhal, tak to určitě bude WhatsApp, určitě to bude aplikace na zprávy a na telefonování, (laughs) pak možná Počasí a Outlook tak to budou asi ty nejpoužívanější a jinak samozřejmě sportovní aplikace. Protože já jsem blázen a když jsi uh, se ptala třeba na ty negativa, tak negativům jedno z, uh, z mých určitě je, že furt si všechno musím měřit. Takže i v práci, i ve sportu musím neustále vědět, jak na tom jsem a jak na tom jsme třeba i v práci.
0: Když si večer sám doma, nemusíš pracovat, co nejspíš uděláš?
1: Tak to vím úplně přesně. Otevřeme si s manžoukou vína a buď si pustíme na pozadí něco, co vůbec nevnímáme, jenom si povídáme, anebo si pustíme něco, co zrovna v tu chvíli je, pokud je tam teda něco zajímavého.
0: Jakou písničku jsi naposledy přehrál na iTunes?
1: Tak to bych taky věděl, akorát asi nebudu vědět, jak se jmenuje, protože posledním dobou DJ dělají děti, A strašně se hádají, kdo bude dělat DJ na cestě tam a kdo bude dělat DJ na cestě zpátky. Takže jsem naprosto aktualizovaný a vím úplně ty nejnovější pecky, který se jako hrajou, ale neznám jejich názvy.
0: Tak dobře. A kdy jsi naposled zpíval na hlas a co?
1: Tak naposledy jsem si asi taky na hlas zpíval s dětma a to byla písnička It's Friday Again, která je velmi náročná textově tohle to se tam opakuje několikrát dokola v různé alternaci uh, it's Friday again a uh, it's Friday then takže tuhle to jsem si zpíval naposledy
0: neptám se náhodou, protože ty zpíváš ve sboru, jak jsi se k tomu dostal?
1: tak dostal jsem se k tomu úplnou náhodou i když to asi zase taková náhoda nebyla protože jsem zpíval jako dítě v dětském sboru do té doby, než jsem začal mutovat To byl školní sbor, takže to nebylo nic profesionálního. Bylo to od sedmi ráno, takže vůbec nevím, proč jsem tam chodil. stávat brzo za tmy, zpívat. Ještě učitelka nebyla se mnou úplně spokojená, takže pak to bylo pro ní vysvobození, když jsem začal mutovat. Teďko mě k tomu přivedla v podstatě dcera, anebo manželka, nebo obě dvě, protože zbor mistr dcery si vymyslel na rodiče, že by měli zakusit to, co po těch svých dětech chtějí, a udělal sbor pro rodiče, což už je teď no, asi 6 let zpátky to bude, tak tam jsme začali zpívat společně a je to úplně jiná relaxace. A když jsme se bavili o tom sportu, tak uh, já jsem si vždycky myslel, že relaxuju při sportu, ale až na sboru jsem zjistil, že to je jediný prostředí, kde člověk opravdu tu hlavu vypne, ale na 100%. A ten sport je o tom, že nad něčím přemýšlím, vyběhnu nebo jednu na kole a vyřeším tam spoustu věcí. To je pro mě takový, bych řekl skoro, i pracovní prostředí, anebo i když řeším nějakou samozřejmě domácí situaci. Ale na tom zboru. Protože nejsem žádný vzdělanec hudební, tak je to o tom, že musím koukat na zbormistra, poslouchat hudbu, poslouchat zbytek hlasu, poslouchat ostatní hlasy, a ještě se soustředit na text a koukat do těch not, u kterých teda vím jenom, že jdou nahoru nebo dolů. A nebo je případně, jestli je hlavička prázdná, a jak se říká, a potom je ta nota delší.
0: Tak tohle úplně chápu, protože i pro mě je zpěv tím největším relaxem, ale já zpívám sama nahlas v autě.
1: Tak tam bude asi ten rozdíl, protože já, když si zpívám sám v autě, tak třeba nemám husí kůži, ale ve sboru už se mi stalo několikrát.
0: Petře, poslední měsíc byl mediálně téměř na roztrhání. Myšli s tebou celkem tři rozhovory. Jeden v hospodářských novinách druhý ve Forbesu a třetí na Seznam zprávách. Zaznělo v nich spoustu informací a odpovědí na otázky, jak se Vodafonu minulý rok dařilo, co přináší nového v oblasti HR a já všem doporučuji, aby se určitě na ty rozhovory podívali. Já jsem záměrně šla trochu jiným směrem, Moc děkuji, že jsi na mě udělal čas a budu se těšit zase někdy příště. Já také děkuji. To byla už 14. epizoda podcastu Tady Vodafone. Budeme rádi, když nás budete poslouchat na všech podcastových platformách, budete nás dílet nebo třeba doporučovat vašim přátelům. Mějte hezký den a budu se těšit zase za týden.